0: Wenn ihr auf diese Folge geklickt habt, dann sind euch vielleicht schon Zweifel gekommen bezüglich eures Studiums, ob ihr weitermachen sollt oder ob ihr lieber abbrechen sollt. Vielleicht hört ihr mich natürlich auch einfach gerne reden. Das wäre umso schöner aus zwei Gründen. Aber wenn nicht, dann bleibt mal dran, denn ich habe für euch hier die besten Gründe abzubrechen oder vielleicht auch nicht abzubrechen. Einmal kurz für diejenigen, die hier neu auf meinem Kanal oder bei meinem Podcast sind. Ich habe Jura studiert, bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, also schreibe vor allem an meiner Doktorarbeit. Und das ist hier so mein Freizeitprojekt, wo ich gerne Juristen und Nichtjuristen juristen Sachen übers Recht erzähle. Manchmal geht es aber eben auch ums Studium, so wie heute. Und diese Tipps richten sich an alle Studiengänge. Ich kann natürlich vor allem aus einer juristischen Erfahrung berichten. Das ändert aber nichts dran, dass ihr diese Sachen sicherlich auch sonst für euch anwenden könnt. Was ganz wichtig ist, auf diesem Podcast erwarten euch normalerweise rechtliche Themen, aber keine Rechtsberatung, sondern eher eine populärwissenschaftliche Ansicht. Also wenn ihr ein Problem habt, dann sind meine Folgen nicht das Richtige für euch, dann solltet ihr zu einem Anwalt gehen. Diese Folge hier ist eher so eine Art Meinungs- und Erfahrungsfolge. Ich nehme mir raus, euch Tipps zu geben, weil ich selber gut im Studium war und weil ich jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch viel mit Studenten zu tun habe. Das heißt, ich kenne so die gängigen Probleme und vielleicht auch sogar Denkmuster und ich glaube, dass ich dadurch einige hilfreiche Tipps für euch ableiten kann. Ich versuche es auf jeden Fall mal. Die erste Frage, wenn ihr euch fragt, ob ihr euer Studium abbrechen oder fortsetzen sollt, ist, das klingt jetzt sehr hochtrabend, was ist euer Ziel im Leben? Und welchen Beitrag leistet sozusagen dieses Studium für dieses Ziel? Wie gesagt, ich weiß, dass das super hochtrabend klingt. Wahrscheinlich wisst ihr das selber auch noch nicht so ganz genau oder denkt euch, naja, ich will halt irgendwie Geld verdienen und dieses Studium hilft mir dabei, dass ich irgendeinen Job habe, der nicht ganz furchtbar ist und wo ich irgendwie nicht ganz wenig Geld mit verdiene oder so. Ihr wollt halt eure Miete bezahlen. Ja, das Ding ist, so geht es natürlich fast allen und ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie ein großes Problem ist. Mir selbst ging es so. Mein Kindheitstraum ist es nicht gewesen, Jura zu studieren, sondern ich wollte eigentlich Pilot werden ich wäre auch mit größter Wahrscheinlichkeit einer geworden, also ich hatte den Schulungsvertrag bei Lufthansa schon in der Tasche. Ich habe auch schon angefangen, mir passten nur irgendwann einfach die Konditionen doch nicht so gut und dann habe ich mich entschieden, umzusatteln. Und das jetzt nicht unbedingt, weil, wie gesagt, Jura irgendwie mein Kindheitstraum oder so gewesen ist, sondern ich dachte, das klingt ganz interessant und ich meine, ja, irgendwas muss man halt machen und das ist auch völlig in Ordnung. Dann bleibt einfach dabei, dass euer Ziel im Leben sozusagen für den Moment ist, dieses Studium, das euch hoffentlich halbwegs Spaß macht, fortzuführen und am Ende des Tages damit irgendeinen Beruf zu machen, der ganz in Ordnung für euch ist, zumindest im besten Fall natürlich wunderschön. Wenn ihr immer noch dabei seid, dann scheinen euch die Inhalte hier ja zu interessieren und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann tut das doch einfach, indem ihr entweder eine gute Bewertung da lasst oder mir folgt am besten beides und am allerwichtigsten weitererzählt, dass es dieses Format hier gibt. So. Wenn ihr jetzt wisst, grob wisst, was ihr so mit eurem Leben anfangen wollt oder warum ihr gerade studiert, dann könnt ihr das die ganze Zeit im Hinterkopf behalten und solltet euch jetzt der Frage widmen, warum ihr euer aktuelles Studium dann abbrechen wollt. Es gibt dafür meines Erachtens bessere und schlechtere Gründe und die werde ich jetzt einfach mal aufzählen und euch meine Gedanken dazu mit auf den Weg gehen. Die erste grobe Unterteilung, die man meiner Meinung nach, wichtigerweise machen sollte, ist, läuft euer Studium eigentlich momentan gut oder eher nicht? Also bekommt ihr im Studium die Noten, die ihr braucht oder die ihr euch vorstellt, um euer Lebensziel zu erreichen und wollt trotzdem abbrechen? Ich glaube, das ist ein eher seltener Fall, aber trotzdem ist das eine Ausgangslage, in der aus meiner Sicht dieser Wunsch des Abbrechens deutlich wahrscheinlicher ein guter Wunsch ist, also wo ihr diesem Wunsch auch nachgehen solltet. Ich kann das natürlich hier nicht vorbehaltlos sagen, sondern ich würde auch total sagen, hier kommt es auf eure Beweggründe an, aber da können wir jetzt eben mal durchgehen. Also nochmal, die Ausgangslage ist, ihr seid eigentlich gut in eurem Studium, ihr, ihr erreicht die Noten, die ihr euch vorstellt oder die ihr braucht, ihr habt aber trotzdem keine Lust mehr. Das erste, was ihr dann, bevor ihr abbrecht, trotzdem ausschließen solltet, ist, ähm, habt ihr vielleicht eine psychische Krankheit. Sowas wie eine Depression zum Beispiel. Also ist es allgemein so, dass ihr irgendwie auf nichts im Leben Lust habt? Ich meine, das ist jetzt sehr vermessen schon fast von mir, das hier in so einem Video anzusprechen, denn wenn das so wäre, hättet ihr es mit Sicherheit selber schon gemerkt. Aber trotzdem geht einfach mal sicher, dass ihr nicht abbrechen wollt, weil ihr irgendwie auf gar nichts mehr Lust habt. Das wäre dann nämlich ein schlechter Grund, denn wahrscheinlich würde euch dieser Studienabbruch dann nicht gut tun. Also versucht irgendwie psychische Krankheiten oder von mir aus auch irgendwas, was so ein bisschen unterhalb dieser Schwelle liegt, also so allgemeine Demotivationsphasen erstmal auszuschließen. Die nächste Frage ist, wenn ihr jetzt also explizit ähm, das Studium an sich doof findet und deshalb aufhören wollt, obwohl ihr gut seid, ähm, fragt euch, warum macht ihr dieses Studium? Also jetzt wieder die Brücke zu dem Ziel am Anfang sozusagen. Wolltet ihr dieses Studium von vornherein nur als Mittel zum Zweck haben? Das heißt also für irgendeinen Beruf, der dann halt dieses Studium voraussetzt. Das geht ja wahrscheinlich erstmal fast allen so. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben das Studium so zum Selbstzweck angefangen, weil sie unbedingt studieren wollten. Wenn ihr den Beruf, den ihr machen wollt, immer noch machen wollt und in eurem Studium klarkommt, dann würde ich euch eher raten, bleibt dran, beißt die Zähne zusammen noch die paar Jahre und zieht es einfach durch und versucht halt dann sozusagen Freude aus allem außerhalb des Studiums zu schöpfen. Das ist natürlich eine Sache, die kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Wenn ihr das Studium so furchtbar findet, dass euch das im Grunde sämtliche Lebensenergie nimmt, dann solltet ihr es wahrscheinlich erlassen. Aber wenn ihr es einfach nur öde findet, aber wisst, das, was ich später damit machen kann, das finde ich richtig gut und ich werde das auch erreichen, wenn ich dran bleibe, dann versucht halt anhand irgendwelcher Hobbys zu, Spaß in euer Leben zu bringen und das Studium dann halt wirklich nur als notwendiges Übel zu betrachten. Ich denke, auf die Zeitspanne gerechnet, die ihr später noch arbeiten werdet, lohnt sich das. Aber wie gesagt, pauschal sagen kann ich das natürlich nicht. Ihr solltet auch sicher gehen, wenn ihr das Studium blöd findet, dass ihr den Beruf, den ihr damit anstrebt, wirklich gut findet. Also, dass euch das auch wirklich Spaß machen wird. Am besten fragt ihr dazu einfach Leute oder macht ein Praktikum. Aber wenn ihr sicher gegangen seid, jo, das möchte ich machen, würde ich sagen haltet einfach durch. Der schlechtere Fall ist, das Studium macht euch Spaß, die realistischen Berufsbilder aber nicht und ihr denkt deshalb darüber nach abzubrechen. Wenn ihr wirklich alle irgendwie realistischen Berufsbilder ausgeklammert habt, also zum Beispiel auch sowas wie Tätigkeiten an der Uni, solange die wie gesagt realistisch sind, also da müssen eure Noten auch für passen und so, dann würde ich sagen, ja, kommt drauf an. Habt ihr reiche Eltern? Seid ihr später überhaupt darauf angewiesen zu arbeiten? Oder möchtet ihr zumindest das Arbeiten im Allgemeinen so weit hinausschieben wie möglich, wenn ihr gerade einfach eine gute Zeit habt? Dann zieht durch. Wenn ihr kurz vor dem Ziel seid, zieht durch. Egal wie eure finanzielle Lage und eure Pläne sind. Denn man kann nie wirklich wissen, wofür so ein Studium vielleicht ja doch gut ist, was es euch neben den fachlichen Fähigkeiten vermittelt. Wer vielleicht doch genau Lust hat, euch in einem ganz anderen Beruf einzustellen, weil ihr das studiert habt, man weiß halt nie so genau, wie das Leben spielt, dann macht weiter. Ähm, also das ist nicht per se ein Abbrechensgrund. Ich bin aber andererseits, also das ist jetzt halt auch so eine persönliche Präferenz, nicht wirklich ein Träumer. Und ich würde euch auch nicht dazu raten, einer zu sein. Also, wenn ihr wirklich merkt, es ist nicht realistisch, dass ich irgendetwas mit diesem Studium machen kann, was mir entweder genug Kohle bringt und oder Spaß macht, wozu macht ihr es dann? Also, wenn ihr nicht, wie gesagt, das Studium total liebt und euch auch leisten könnt, eure Zeit in Anführungsstrichen zu verplempern, denn es bringt euch aus meiner Sicht jetzt relativ wenig, bis Ende 20 irgendetwas zu machen, was dann mit eurem späteren Leben nach jetziger Einschätzung so gut wie nichts zu tun haben wird. Außer, ja, ihr habt halt eben, wie gesagt, diese Zeit. Das müsst ihr dann wissen. Hm. Zum Thema, kein Träumer sein, realistische Ziele. Ähm, ich hatte gerade eben gesagt, ich bin kein Träumer. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nichts trauen darf... und dass man nicht auch mal unkonventionelle Wege einschlagen darf... und dass man unbedingt ein duales Studium bei einer Behörde machen muss... um dann verbeamtet zu werden, damit das Leben irgendwie safe ist. Das meine ich absolut nicht. Ich meine damit eher, dass man seine Chancen realistisch und bewusst einschätzen und auch immer wieder eruieren sollte, also es ergibt einfach keinen Sinn, wenn ihr einen Notendurchschnitt von 4,0 habt und zwar in einem Fach, ich weiß nicht mehr, ob es das gibt, aber sowas wie Panama-Studien, die ganze Zeit davon auszugehen, dass ihr jetzt wahrscheinlich ohne irgendwelche Umwege oder Vitamin B in irgendeinen DAX-Vorstand kommen werdet, so ohne weiteres jedenfalls. Oder dass ihr euch die ganze Zeit irgendwie damit tröstet, dass ihr ja vielleicht doch an der Uni bleiben könnt oder im Museum arbeiten oder was auch immer. Das mag alles richtig sein, alles mögen realistische Optionen sein, also irgendwo. Aber sie sind halt nicht sehr doll realistisch. Und das ist halt wirklich ein Problem, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann auf die Nase zu fallen. Also Seid einfach realistisch, guckt mal, was studiere ich gerade, was kann man, wie gut bin ich darin, was kann man damit machen und das, was man damit machen kann, macht mir das Spaß und reicht es, um den Lebensstandard zu erreichen, den ich mir so vorstelle. Stützt euch nicht auf vage Hoffnungen auf gut Deutsch, das meine ich einfach nur damit. Wenn ihr mit dem Risiko, was auch immer mit eurem vielleicht unkonventionellen Studium verbunden ist oder mit den Risiken mit einer schlechten Note trotzdem etwas zu probieren, wofür man üblicherweise eine gute Note braucht. Dann macht das. Das Da ging es absolut nicht, nichts einzuwenden. Und die Leute, die so die üblichen Wege gehen, die kommen ja üblicherweise zwar ziemlich weit, aber die richtig erfolgreichen Leute haben ja irgendetwas anders gemacht, üblicherweise. Es muss also nicht falsch sein. Einfach nur seid realistisch. Jetzt kommt aber leider der realistischere beziehungsweise, nee der häufigere Fall, schätze ich mal, ähm, euer Studium läuft nicht unbedingt so, wie ihr euch das vorstellt. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie ist es, wenn ihr im Studium eigentlich ganz gut seid, aber einfach trotzdem nicht weitermachen wollt. Aber die meisten Leute kommen ja auf die Idee, was zu verändern, weil vielleicht zum Beispiel ihre Leistungen nicht so sind, wie sie sich das vorstellen. Das Problem was dazu führt, ist meiner Ansicht nach häufig, dass viele Menschen einfach mit einer relativ falschen Erwartung an ein Studium herantreten. Also sie gehen zum einen manchmal zu Unrecht davon aus, dass Studieren etwas besonders Entspanntes sei, weil ja irgendwie in bestimmten Bevölkerungsgruppen dieses, dieses Bild kursiert vom Studenten, der irgendwie bis 11 Uhr pennt, dann drei Stunden studiert und dann irgendwie Bier trinken geht und dann wieder schlafen, zwölf Stunden lang und so weiter. Ähm, oder auch im Studium macht man nur noch das, was einen interessiert. Das ist irgendwie auch so ein Gerücht, das äh, genauso unwahr ist wie das andere. Also zumindest für die Studiengänge, womit man in der Regel halbwegs gutes Geld verdient, stimmt es leider einfach beides nicht. Studieren ist ziemlich anstrengend und man macht absolut nicht nur das, was einen interessiert, weil Unterfächer halt vom Studienfach teilweise einen einfach langweilen. Oder weil der Prof vielleicht einfach nichts taugt in euren Augen, da kann man halt nicht viel dran ändern. Also, studieren ist nicht nur schön. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Wenn ihr euch das so in den, äh, wie sagt man das denn, ins Bewusstsein, ich wollte schon in den Vorderkopf sagen, ins Bewusstsein gerufen habt, dann solltet ihr euch erstmal fragen, reichen eure Noten wirklich nicht aus oder ist das eher so eine Ego-Sache? Also, Nochmal, welches Ziel wollt ihr ungefähr erreichen? Welche Noten braucht ihr dafür? Seid da jetzt aber auch nicht zu nett mit euch, sondern wirklich realistisch. Sowas kann man in der Regel ergoogeln, äh, vielleicht mit Leuten sprechen ähm, und dann findet raus, ob euch sozusagen nur euer Ego im Weg steht, also ob ihr irgendwie gerne besser werdet oder ob ihr für den Beruf wirklich etwas braucht, was ihr gerade nicht habt. Ähm, wenn ihr dazu kommt, dass euch nur euer Ego sozusagen im Weg steht, also zum Beispiel ihr studiert irgendwie ja, Maschinenbau, habt einen Schnitt von 2,5, wollt aber gerne einen Schnitt von 1,9, obwohl ihr euch später selbstständig machen wollt und deswegen die Note nur relativ mittelbar von Bedeutung ist oder weil ihr in ein Unternehmen wollt, wo es zum Beispiel nicht auf den Notenschnitt ankommt, dann würde ich sagen, ja, ihr könnt euch jetzt dann sozusagen versuchen zu verbessern euch meinetwegen auch schämen, aber beißt dann einfach trotzdem durch, macht weiter und dann trocknet euch irgendwann mit 500-Euro-Scheinen die Tränen. Ähm, ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Es ist sehr schlecht, wenn man hinter seinen eigenen Erwartungen zurückbleibt also es fühlt sich sehr schlecht an. Aber macht euch auch einfach bewusst, dass es halt nur eigene Erwartungen sind und nicht wirklich eine, eine schlechte Auswirkung auf euer Leben haben muss, außerhalb eures Kopfes. Ähm, der schlechtere Fall ist halt zum Beispiel, ihr studiert Psychologie, habt einen Bachelor-Schnitt von 2,5 und wisst halt, ihr möchtet gerne Therapeut werden. Und um in das entsprechende Masterstudium zu kommen, ist der NC ungefähr 1,4. Dann habt ihr schon eher ein Problem. Also das ist dann wirklich ein Fall, wo ihr einfach objektiv zu schlecht seid in Bezug auf eure Noten und etwas ändern müsst oder irgendwas anderes erreichen müsst, sofern ihr nicht zum Beispiel sowas wie Wartesemester machen können, das auch für euch wirklich eine realistische Option ist und so weiter. Ähm, dann müssen wir jetzt halt mal irgendwie weiter nachdenken. Und da führt der Weg meines Erachtens nicht dran vorbei, erstmal rauszufinden, woran liegt das denn? Ähm, erste Möglichkeit, das ist auch, würde ich sagen, die einfachste, das Studium macht euch hinten und vorne einfach absolut keinen Spaß, also nichts daran interessiert euch. Ihr glaubt auch nicht, dass euch, dass ich das irgendwie ändern kann und es gibt nicht mal zwischendurch irgendwelche Lichtblicke, wo ihr sagt, boah, das war jetzt aber eine spannende Vorlesung, die andere ist doof, da verstehe ich vielleicht auch nicht so viel, aber jetzt hier, die war, das war schon wirklich cool und ich freue mich total, also ich wäre so gerne, keine Ahnung, das, was der Dozent jetzt vorne ist, das würde mir so viel Spaß in meinem Leben bringen. Wenn das nicht so ist, also ihr habt wirklich gar keine Lichtblicke, dann ist das eine so schlechte Basis, dass ich wirklich sagen würde, hört einfach auf. Es ergibt keinen Sinn, euch weiter zu quälen. Denn so macht man, so schafft man das halt auch mit den Leistungen nicht. Wenn man überhaupt kein Interesse daran hat, das ist verdammt schwer. Jetzt kommt aber der Punkt, das Studium, also der andere Fall, das Studium macht euch eigentlich Spaß. Also ihr habt eigentlich Lust, das zu machen. Ihr schafft es nur irgendwie nicht mit den Leistungen. Und das ist wahrscheinlich der verbreitetste Fall und auch irgendwie der, der am schwersten zu beantworten ist, weil ihr jetzt halt wirklich rausfinden müsst, woran hapert es denn? Ähm, die Möglichkeit, die ihr unbedingt unterscheiden wollt von allen anderen, meines Erachtens, ist, ähm, weil sie ein zwingender Abbruchgrund im Grunde genommen ist, ähm, es fehlt euch einfach an geistigen Fähigkeiten für das Studium. Das ist vielleicht nicht mal richtig formuliert. Ähm, ich habe jetzt bewusst schon nicht gesagt... Ähm, Ihr seid zu dumm für das Studium, denn das wäre wirklich schlicht falsch. Ich bin jetzt weder Neurologe noch Biologe noch Psychologe oder sonst irgendjemand, der da wirklich wissenschaftlich Ahnung in diese Richtung hat. Ich sage es jetzt ganz unwissenschaftlich. Es gibt einfach Fächer, für die sind wir jeweils nicht unbedingt gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir genau mit unserem Erbgut in einem anderen Leben vielleicht total erfolgreich darin hätten sein können. Oder sogar, dass wir es nicht vielleicht jetzt mit größter Anstrengung irgendwie schaffen könnten, darin Erfolge zu erzielen, das Blatt völlig zu wenden. In, meinem, äh, in meiner Meinung ist das aber einfach häufig nicht zielführend. Also egal sozusagen, welches Potenzial direkt nach der Befruchtung äh, mal in mir zum Beispiel jetzt lag, aus mir wird kein Mathematiker mehr werden und auch kein professioneller Schachspieler und auch kein Sozialarbeiter und auch eher kein Ingenieur. Äh, es kann schon sein, dass ich mir zum Beispiel das mathematische Wissen für den Ingenieursberuf drauf schaffen könnte. Also theoretisch von meinem IQ her oder was auch immer, nur ich habe dafür in der Schule schon einfach zu lange nicht wirklich gut genug aufgepasst und den Faden derart einfach verloren, dass ich nicht genug Interesse dafür empfinde, mir dieses Wissen ernsthaft anzueignen. Ich könnte das vielleicht irgendwie, aber ich es wird nichts mehr, nicht ohne einen Aufwand, der es einfach nicht wert ist und so geht es dann vielleicht anderen Leuten, wenn es darum geht, halbwegs schöne Sätze zu formulieren. Damit will ich jetzt wiederum nicht sagen, dass ich der neue Goethe bin. Ich meine nur, das kann ich zumindest besser als irgendwie äh, Integrale ausrechnen oder so. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dafür zu dumm bin. Und in eurem Fall hat es auch nichts mit Dummheit zu tun, sondern die richtige Formulierung wäre einfach wahrscheinlich, es liegt euch nicht. Also im Sinne von einer Mischung aus vielleicht Begabung, Förderung in der Vergangenheit, ähm, Präferenz, Interessen. Es liegt euch nicht. Dann hört einfach auf. Es ist nicht sinnvoll, weiterzumachen. Ihr werdet damit nur unglücklich. Das Problem daran ist nur, dass dieser Fall schwer zu erkennen ist. Und der ist halt von anderen unbedingt aber zu unterscheiden. Und zwar zum einen von dem anderen Fall, dass, dass äußere Umstände das Problem sind. Das weiß man in der Regel ja. Also ein Beispiel, ein Beispiel dafür wäre eine Krankheit von sich selbst entweder oder vielleicht von jemandem, den man mag, die einen ablenkt, die einen davon abhält, weil man sich um sich selbst oder um andere kümmern muss, wirklich genug Zeit ins Studium zu stecken. Ich würde sagen, zu dem Fall muss man einfach gar nicht mehr so viel sagen. Ich würde hier nicht zu einem Abbruch raten, wenn ihr das finanziell irgendwie stemmen könnt zumindest, denn es gibt ja wahrscheinlich auch in eurer jetzigen Lebenslage nichts anderes, wo ihr drin irgendwie deutlich besser wärt. Ist jetzt wieder eine ziemlich pauschale Aussage, aber wenn die Chance besteht, dass diese Phase vorbeigeht oder ihr damit irgendwie besser klarkommen könnt auf irgendeine Art, dann bleibt dran und nehmt euch diese Zeit und macht euch keine Vorwürfe. Ähm, richtig blöd ist es halt wirklich nur, wenn ihr zum Beispiel Geld braucht. Also wenn ihr Geld verdienen müsst, ähm, dann ist es eine schwere Situation. Und da würde ich halt dazu raten, wenn ihr für wen anders Geld verdienen müsst, dann fragt euch Müsst ihr das wirklich? Also verhungert jetzt wirklich jemand anders, wenn ihr das nicht weiterhin so macht? Oder könnte dieser andere sich nicht vielleicht mal anders irgendwie Geld besorgen? Das ist jetzt natürlich auch ein sehr seltener Fall und ein sehr schwieriger familiärer Hintergrund, von dem ich spreche. Also wenn wirklich jemand aus der Verwandtschaft oder von engen Freunden auf euer Geld angewiesen ist. Das kann ja durchaus sein. Diese Situation ist wirklich verdammt kompliziert dann würde ich nur eben unbedingt dazu raten, sich klarzumachen, ist derjenige wirklich in dem Sinne angewiesen, dass ihr jetzt genau derjenige seid, der für ihn sorgen muss. Wenn das so ist, dann, und es, es geht und passt mit dem Studium nicht, dazu kann ich nichts weiter sagen, das ist einfach eine dermaßen komplizierte Situation, das müsst ihr wissen. Ein ähm, bisschen einfacher ist es wahrscheinlich, wenn ihr das Geld nur für euch selber braucht, ähm, dann ist halt die Frage. Könnt ihr nicht nebenbei arbeiten, BAföG kriegen? Gibt es irgendwelche anderen Fördermöglichkeiten oder lohnt sich gar vielleicht ein Kredit? Also ist es nicht vielleicht sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen, den man in der realistischen Zeit abbezahlt, wenn man im Studium Erfolg hat, anstatt um jetzt Geld zu haben, für immer sozusagen weniger Geld zu haben? Das kann ja auch eine Überlegung sein. Und ähm, ja, noch so, eine, so ein äußerer Faktor, den man natürlich haben kann, sind Kinder. Und ähm, wenn ihr jetzt halt ein Kind habt und deshalb nicht wirklich studieren könnt, dann kann ich euch auch nicht wirklich was raten. Denn es ist ja ein Fakt, dass Kinder Zeit brauchen und wenn ihr sie dann für Studium nicht habt, dann ist halt die einzige Frage, lohnt sich jetzt wirklich ein Abbruch oder wartet man vielleicht eine gewisse Zeit, bis das Kind zum Beispiel in den Kindergarten geht oder in eine Kita? Es gibt ja auch in den Unis coole Betreuungsmöglichkeiten mittlerweile häufig, dass man halt mit Kind studieren kann. Und wenn ihr so eine Situation habt, dann informiert euch einfach, macht euch schlau, findet es für euch selber raus. Und wenn ihr sagt, nee, das ist nichts, dann lasst es halt. Also man kann auch ohne Studium glücklich werden. Und dann ist es auf jeden Fall wichtiger, sich gut um sein Kind zu kümmern. Ähm, noch schlimmer oder also noch weniger raten kann ich euch in dem Fall, dass, ähm, dass ihr ein Kind sozusagen erwartet und noch überlegt, soll ich es behalten? Kann man mit Kind studieren? Das ist dermaßen höchstpersönlich diese Entscheidung, dass ich halt sagen würde, also dass ich einfach besser gar nichts sagen würde. Ähm, nur einfach so allgemein der Hinweis, es gibt bei den meisten Studiengängen wirklich die Möglichkeit, erstens für Betreuung zu sorgen für das Kind, also zumindest in einem vernünftigen Umfang, sodass man ein bisschen studieren kann und man kann die Studiengänge ja häufig sozusagen strecken. Wovon ich ehrlich gesagt wirklich abraten würde, auch wenn ich Leute kenne, die das erfolgreich gemacht haben, ist zum Beispiel sowas wie Jura mit Kind zu studieren, weil da kann halt diese entscheidende Phase in der Leistungsbewertung, das Examen, nicht so auf eine Art gestreckt werden, dass das meines Erachtens besonders kompatibel ist mit Kindererziehung oder Betreuung oder was auch immer. Deswegen, also wenn ihr damit gut klarkommt oder meint, das schaffen zu können, dann probiert das auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt noch vorher irgendwie überlegt, ist das dann ein sinnvolles Studium vielleicht oder so, würde ich sagen eher nicht. Also seht zu, dass das irgendwie ein Studiengang ist, der kindgerecht ist. Also nicht im Sinne von für Kinder, sondern ihr wisst, was ich ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, externe Umstände, das ist halt eine Einzelfallfrage, aber so, das waren jetzt so meine paar Worte dazu. Ähm, ansonsten eher interne Umstände, also Ursachen, die in euch und eurem Verhalten liegen. Da wollt ihr halt die Möglichkeit abscheiden, dass ihr einfach zu faul seid ähm, oder falsch an die Sache rangeht. Denn ähm, das ist halt so etwas, was sich sehr schnell danach anfühlen kann, nach das liegt mir einfach nicht. Aber in Wirklichkeit geht ihr einfach falsch ran. Also im Sinne von, ihr macht entweder einfach zu wenig oder ihr macht das Falsche. Und hier habe ich gute Nachrichten an euch. Das könnt ihr rauskriegen. Und zwar gar nicht mal so schwer. Wenn ihr mal ein Semester lang wirklich alle Vorlesungen besucht, die vorgesehen sind und auch alle Tutorials oder AGs oder so, die dazugehören. Und dann jede Vorlesung ungefähr so lange nachbereitet, wie sie selbst gedauert hat. Und damit meine ich netto, also nicht einfach am Schreibtisch sitzen und in echt irgendwas bestellen oder am Handy gammeln, sondern wirklich netto Arbeitszeit so lange nacharbeiten, wie sie dauert. Also anderthalb Stunden Vorlesung, anderthalb Stunden Nachbereitung. Und das macht ihr ein ganzes Semester und achtet währenddessen auch darauf, richtig nachzuarbeiten, also die richtigen Lernmethoden zu verwenden. Nicht nur einfach irgendwie Unterlagen mit Textmarkern anmalen, sondern so, dass ihr euch selbst regelmäßig abfragt, so dass ihr euch nicht betrügen könnt, zum Beispiel mit Karteikarten oder indem ihr Aufgaben löst, die Aufgaben aus den Tutorials zum Beispiel, Probeklausuren, also so euch selber testet, wie ihr später in der Prüfungssituation getestet werdet. Ähm, wenn ihr das ein Semester lang gemacht habt, dann wart ihr nicht zu faul und dann seid ihr auch nicht falsch an die Sache rangegangen. Und wenn jetzt noch keine externen Umstände vorliegen und ich meine jetzt nicht damit, es war jetzt mal ausnahmsweise stressig, weil, äh, keine Ahnung, mein Auto kaputt war oder weil irgendwie Handwerker in die Wohnung mussten, sondern weil ihr wirklich ein ernsthaftes Problem habt, was nicht der Durchschnittsmensch auch hat. Also dann wart ihr nicht zu faul und dann liegt es auch nicht an externen Umständen, sondern dann liegt die Vermutung nahe, dass das Studium euch nicht liegt. Aber diesen Fall wollt ihr halt eben unbedingt ausschließen, weil es halt so, so einfach ist, das zu verwechseln. Wenn man falsch an etwas rangeht, dann denkt man eben ganz schnell, das liegt mir nicht oder so. Aber das muss halt nicht unbedingt der Fall sein. Also schaut einfach, macht das mal so, wie ich das gerade gesagt habe. Ich meine, das war jetzt sehr vereinfacht. Es gibt ja zig Inhalte zum Thema richtig lernen und so weiter. Und ich mache dazu gerne auch was, wenn euch das im Detail interessiert. Aber wenn ihr sozusagen richtig daran geht... Also ungefähr so, wie ich es jetzt eben gesagt habe. Und ihr dann nach einem Semester immer noch kaum besser seid, und das solltet ihr euch jetzt halt auch als Deadline dann sozusagen setzen und wirklich durchziehen, ähm, dann lohnt es sich über einen Abbruch nachzudenken, weil dann liegt es euch vielleicht einfach wirklich nicht. Ähm, dieser Trugschluss, ähm, dass, man, dass man mehr tut, als man, also mehr glaub, glaubt, mehr zu tun, als man in der Tat tut, ähm, das kommt halt häufig daher, dass man zum Beispiel zu viele Pausen macht. Pausen machen ist wichtig, aber man muss jetzt nicht fünf Kaffeepausen machen und die müssen auch nicht immer äh, irgendwie eine halbe Stunde lang sein. Äh, am Handy hängen. Einfach Zeit verdödeln, äh, dann fühlt sich das ganz schnell so an, irgendwie man fängt um 11 Uhr erst an. Und sitzt dann halt zwangsläufig jeden Tag bis 18 Uhr in der Uni. Und dann bildet man sich irgendwann ein, boah, das ist ja ganz schön hart, gerade im Wintersemester. Also ich gehe irgendwie bei Rotzwetter in die Uni und dann, wenn ich nach Hause komme, ist es immer schon dunkel. Das ist ja genauso schlimm wie Arbeiten oder gar noch viel schlimmer, weil ich kein Geld kriege. Das ist übrigens auch alles gar nicht so weit hergeholt. Also studieren ist nicht nur schön, das, das meine ich gerade durchaus ernst. Aber ihr hättet halt auch häufig in solchen Situationen früher fertig sein können was ja nicht völlig unmenschlich ist. Ihr hättet um neun anfangen können. Und dann hättet ihr noch aufhören können, Zeit zu verplempern. Und selbst wenn ihr nur eine Stunde verplempert, und das geht sehr, sehr schnell, weiß ich aus eigener Erfahrung, dann wärt ihr um 15 Uhr raus gewesen, also sechs Stunden am Tag. Und dann kann ja eigentlich keiner mehr sagen, dass ich mache hier ach so viel, sondern, ja, ist jetzt eigentlich eher entspannt oder eher in Ordnung. Hält man auf jeden Fall durch ein paar Jahre. Deswegen seht einfach zu, dass ihr sicher geht, dass ihr es nicht irgendwie falsch macht, das machen ganz viele, das ist auch total natürlich, wenn man aus der Schule kommt, dass man nicht so gewohnt ist, sich selber irgendwie so stark zu disziplinieren. Das ist mir absolut nicht immer gelungen, das gelingt mir auch heute absolut nicht immer, aber es ist wichtig, dass man es bewusst macht. Und wenn ihr wirklich an dem Punkt seid, wo ihr schon überlegt abzubrechen, dann umso mehr reißt euch unbedingt jetzt mal zusammen ein Semester, zieht das durch und guckt, ob ihr nicht auf einmal viel besser seid und euch auch viel besser fühlt. Auf der anderen Seite war die Balance. Also ich bin absolut kein Fan von diesem ganzen Early-Bird-Gequatsche und dass man unbedingt äh, den ganzen Tag in der Uni rumhängen muss und irgendwie hasseln muss und so. Das kann eben häufig auch gar nicht mal so schlimm sein, einfach das zu tun, was man tun muss, nur halt ähm, konzentriert und dann halt rechtzeitig Freizeit haben. Ich predige das ja ungefähr in jedem studienbezogenen Format von mir, aber es ist halt auch unfassbar wichtig, meiner Meinung nach, weil es halt... Dafür sorgt, dass ihr einerseits gut seid, aber andererseits nicht völlig wahnsinnig werdet und genug Freizeit habt. Ähm, also ich bin mir sicher, viele von euch, die denken, mir liegt nicht, gehen einfach noch falsch ran. Aber wenn ihr rausfindet, ist nicht so, dann macht euch auch keine Vorwürfe. Ihr könnt da nicht immer was für. Also wie gesagt, es gibt auch Sachen, die, die stelle ich mir wahnsinnig toll vor. Ähm, ich glaube, es wäre auch ziemlich schön, keine Ahnung, sein Geld mit... Schauspielerei oder so zu verdienen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt wirklich noch hinbekommen würde, ähm, einfach weil ich zu spät angefangen habe oder weil mir in Wirklichkeit ja auch vielleicht das Talent fehlt oder was auch immer. Das ist aber einfach nicht so schlimm. Ähm, um es einmal ganz kurz zusammenzufassen, findet eure Ziele raus ermittelt dann euren Stand im Studium, also wie das so sich mit euren Zielen verträgt. Und wenn es Differenzen gibt, dann findet raus, woher kommen die. Kommen die an äußeren von äußeren Umständen oder liegen die in euch? Und egal, was es davon ist, könnt ihr sie ändern. Und wenn ihr sie nicht ändern könnt, also wenn ihr das auch ernsthaft versucht habt, sie zu ändern, ihr könnt sie aber nicht ändern, dann brecht ab. Was Besseres bleibt euch nicht übrig und das kann auch mal ein ziemlicher Gewinn sein. So, und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und immer noch nicht diesem Podcast folgt oder diesen Kanal abonniert habt, dann holt es bitte jetzt nach und zur Strafe müsst ihr jetzt schon drei Leuten sagen, dass es ähm, dieses Format gibt und dass es hier richtig toll ist, um nicht zu sagen das beste Format der Welt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder oder hören uns. Möge das Recht mit euch sein.